0: Cuando tu fe es desafiada Cómo tú vas a actuar Cómo tú vas a aportarte. Hemos estado estudiando Y aprendiendo fe porque El justo vivirá por su fe En primer lugar Segundo lugar sin fe es imposible Agradar a Dios En tercer lugar fe es la victoria Que vence al mundo Indicando esto que desde el desde la, desde la cuna hasta el cielo Tú necesitas la fe de Dios Sin esa fe tú no vas a vencer Vamos a leer algunos versos En Marcos 4, 35 al 41 Antes de leer esto Quiero decirle los amo Les Son muy especiales para Dios Y para este humilde predicador Gloria a Dios Gracias Marcos 4.35, aquel día y aquel día fue el día del gran sermón que Jesús trajo en el capítulo 4 de Marcos. Acerca de la palabra, acerca de la semilla. Cuando empezó diciendo el sembrador salió a sembrar. Y compara al predicador con el sembrador que siembra la semilla que por cierto es la palabra. Aquel mismo día después Que les hubo estado predicando 20 lecciones de fe no perdón 20 yo llego ahora Aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos Al otro lado Entonces, ¿usted, si usted sabía Que yo nunca estoy conforme Al otro lado de donde Dios quiere que yo estoy Yo dije que yo nunca Estoy conforme Estando de este lado cuando Jesús Me dice pasemos al otro lado por más cómodo que esté en este lado Por mejor que me vaya en este lado Hay otro lado Donde Jesús me dice pasemos al otro lado Y yo no sé de usted Si usted se quiere quedar en este lado Yo respeto su opinión Lo sigo amando pero yo lo invito En esta noche pasemos Al otro lado No vamos a quedarnos En el lado que conocemos En el lado que es fácil En el lado de la costumbre Vamos a pasar al otro lado Fueron palabras de Jesús ¿De quién fueron estas palabras de Jesús? ¿Cuántos saben que Jesús nunca puede mentir? Bien Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Iban en la barca ¿Hacia dónde iban? Hacia el otro lado ¿Hacia dónde iban iglesia? Hacia el otro lado ¿Hacia dónde va Maranata? Hacia el otro lado ¿Hacia dónde van a un rosario con 70 años de juventud? Hacia el otro lado Pero se levantó una gran tempestad oh, Nadie cuenta con la gran tempestad Siempre que hay un Ecamasaya Siempre que hay una meta Y hay un desafío Y hay algo mejor Se te va a levantar una gran tempestad y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se estaba llenando de agua. Y él, Jesús estaba en la popa. La popa es la parte inferior del barco. Donde él se había ido a descansar durmiendo sobre un cabezal. Una almohada. La palabra cabezal es una. Jesús cargaba su propia almohada, imagínense. Y le despertaron. Y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Cuánta gente le gusta echarle la culpa a Dios por sus problemas? O por su falta de fe? O por su falta de responsabilidad de trabajar con la fe que Dios le dio a él. Dile a tu vecino están hablando de mí. ¿Qué te quiere decir? Están hablando de ti, ¿verdad? Hubiera sido más fácil. Aleluya Verso 39 Y levantándose Jesús Reprendió al viento le, le habló al viento Jesús le hablaba Al viento Jesús tenía el poder de comando espiritual Del cual enseñamos Aquí en la escuela de oración Este lunes pasado Y dijo al mar También le, le dijo Le habló al mar los teólogos de hoy le hubieran dicho que estaba loco Los psicólogos que estaba fuera de sí Porque le estaba hablando al viento Y le estaba hablando al mar Bueno, calla enmudece Eso indica que el mar tiene oídos Y el viento también tiene entendimiento Cuando Jesús lo reprende Queda reprendido Y cuando le hizo al mar enmudece Cesó el viento Aceptó la corrección Gloria a Dios la naturaleza es más fiel muchas veces que los seres humanos. Responde más fácil a, a Jesús que los seres humanos. Y se hizo grande bonanza. Se fue a la tormenta. Todo resuelto. Y los discípulos muy contentos. Muy alegres. Pero aquí viene Jesús. Con su pequeña reprensión. De un Padre bueno. De un Dios bueno. Que nos auxilia en nuestra crisis de fe. Pero no nos quiere dejar. Hundidos en la crisis de fe. Porque él quiere que la próxima vez. En vez de sacar. Un cero saquemos un cinco. Aquí es cinco. Y le dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? Y le tira otra pregunta. La segunda pregunta es. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Dónde estaban ustedes en este día Mientras yo pasé el día entero Enseñando la parábola de la semilla del sembrador ¿Qué sucedió con ustedes? Y entonces verso 41 Temieron con gran temor y se decían uno, el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Llevaban con él unos años Y aún no lo conocían Dormían con Él y no lo conocían. Hacía milagros para Él, no los conocían. Levantaba a los muertos, no lo conocían. Sanaba al leproso, no lo conocían. Le multiplicaba el alimento, no lo conocían. Cambió el agua en vino, en Caná y no lo conocían. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre yo declaro en este momento que. Estamos aquí para jugar un juego de fe Tú sabes Que tengo un, un gran amor Por este pueblo Y un gran amor por tu iglesia Y una gran pasión Y ternura por todo aquel Que invoque el nombre de Jesús Me doy todo masa, Espiritual mi cuerpo Para ayudar a aquella Gente de Dios que han estado Sumidos en la ignorancia espiritual y nunca han descubierto el poder de la fe para mover montañas. En el nombre de Jesús. Amén. Como le dije antes Marcos 4 lo pueden leer en sus casas contiene el mejor seminario. Que Jesús les diera a sus discípulos acerca del poder de la palabra de fe o el poder de la semilla. En, en ese capítulo Jesús nos hace responsable De la operación de la palabra en nosotros Escúcheme bien mi santo Jesús nos hace responsable De la operación de la palabra que Él nos envía En el momento que Él envía la palabra Usted y yo somos responsables De escuchar, recibir su palabra Sembrarla en el corazón y permitir que esa palabra traiga una cosecha Pero si el corazón está maleado Va a matar la semilla El corazón tiene que estar bueno en esta noche ah, Jesús nos hace responsable De la operación de sus palabras Jesús nunca vio sus palabras Como ideas o conceptos doctrinales Jesús vio su palabra como una semilla de fe que necesitará el terreno, el terreno con las condiciones correctas para producir una gran cosecha Yo estoy predicando aquí la palabra del Señor Yo quisiera que todos ustedes fueran terreno fértil Yo no puedo manipular eso, eso depende de la actitud que usted tenga y hay cuatro posibilidades de cuatro terrenos que Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó en el camino. El camino es ese terreno que está caminado por los hombres, las filosofías, las doctrinas humanas. Está pisoteado. Y dice que vinieron los pájaros y se llevaron la semilla. Jesús interpre interpretó. Enseguida viene el diablo y se roba la semilla Ese fue el primero Dice que tiró la otra semilla Otra semilla cayó en pedregales Y cuando salió el sol quemó la semilla Porque no tenía suficiente profundidad Diga suficiente profundidad Hay cristianos que su problema es que no tienen ni profundidad Dice que como no tenía profundidad de tierra creció por un ratito con el poquito de tierra que tenía pero como no tenía para dónde ahondar las raíces cuando salió el sol no tenía de dónde sacar la humedad y el agua porque lo que había abajo eran piedras y que vino entonces se quemó ese es la, el segundo terreno el tercer terreno dice una semilla cayó entre espinos cayó entre espinos los tres son terrenos los tres son el corazón son diferentes corazones y dice que los espinos empezó a nacer los tallitos. Pero como los espinos son más fuertes y más crueles que la buena semilla. Porque siempre la mala semilla crece más rápido que la buena. La mala semilla siempre crece más rápido que la. Y la mala semilla tiene, tiene la capacidad de ahogar la buena semilla si el corazón no está completamente preparado para sostener y para agarrarla y para cuidarla creo que ustedes entiendan eso hermanos usted, 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 usted recibe una buena semilla de la palabra del Señor y, y va a venir el diablo con todo va a ver si está en el camino para robársela enseguida va a ver si usted tiene profundidad de tierra para quemarle el pequeño tallito que sale y Satanás va, va a ver, gloria a Dios, si no entonces él mismo va a hacer que crezcan espinos para ahogar esa pequeña semilla que están naciendo. Hermano Jesús dijo, de cuatro terrenos solamente tengo éxito en uno. en uno. Y era Jesús, porque él era el sembrador. El otro dijo, pero una parte cayó en buena tierra. Dice que esos son los que dan Los que tienen un corazón noble Dice los que entienden la palabra Los que comprenden la palabra Dice los que tienen corazón noble Donde entró la semilla y encontró Buen terreno Y creció Y aún en ese terreno hubieron Tres niveles de cosecha Algunas dieron 60 frutos por una, digo 30 frutos por una semilla Otras otra dieron 60 frutos Por una semilla Otras dieron 100 frutos por una semilla O sea que aún en el buen terreno Hay diferentes niveles de cosecha Usted dice Pastor y dónde estaba esa enseñanza Pues ahí he estado En Marcos 3 Yo no traje el Nuevo Testamento De Estados Unidos Estaba aquí en Panamá qué estaban haciendo con él Yo no sé pero creo que solamente lo estaban usando para recoger ofrendas y no para enseñar fe. Y a su nombre alguien diga, pastor yo te amo aunque me molesta lo que dices. Amén. Ahora, sus discípulos somos responsables de cultivar nuestra propia fe para que podamos salir siempre invictos en todos los problemas y desafío de la vida Ay yo quisiera ser el hermano Nahum Él no tiene problemas ¿En qué barco usted vino? ¿Quién se lo dijo? En el mundo tendrá esa aflicción Y mientras más cerca usted está de Dios Más, más terrible será el ataque diabólico contra usted porque el diablo odia al hombre y a la mujer de Dios en el mundo. Dice que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Aleluya. Pero usted y yo podemos, aleluya, vencer por medio de la palabra los problemas y desafíos de la vida. Ahora saquemos de nuestra mente mis, mis queridos hijos. Que la fe es magia, que la fe es una emoción. Que la fe la podemos activar sin haber sido responsable. Practicando las disciplinas espirituales. Que nos van a conducir a una fe que nos capacitará. Esa es mi meta. Para vencer todo, diga todos. Los ataques y desafíos del enemigo. Tú puedes vencer todos los ataques y desafíos del enemigo. Por medio de la fe. Claro, otros Cobardemente Se suscriben a una Teología Una doctrina de la soberanía de Dios Para así no tomar Responsabilidad Por su vida de fe Tú eres responsable De la fe Porque la fe que es de Dios Se tiene que convertir en tu fe Jesús le dijo Le dijo a muchos Conforme a tu fe será hecho Aleluya le preguntó, le, le, le preguntó a ellos ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó con tu fe? Oró por Pedro y dijo Yo oro para que tu fe no falte Allá en, el, en, el, en la carta Juan dice Que esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Es la fe de Dios Pero cuando yo la recibo Y, y yo la hago parte y es parte yo desarrollo una estructura de fe. ¿Sabe lo que yo estoy haciendo con esta enseñanza? Desarrollando, desarrollando ustedes una estructura de fe. Y esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Amén. ¿Cuántos han visto la construcción del metro? ¿Verdad que es tediosa, es larga, es un proceso? Quiero decirle: la construcción de su fe no es diferente. Usted tiene que echar fundamentos. U, usted tiene que hacer tantas cosas Tiene que buscar mucha logística De la palabra para poder Aun si usted fue Fue enseñado en otra cosa No se le va a ser fácil Ahora Yo no quiero un encuentro con Jesús Y que Él me diga ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué te pasó? Tanto que te he enseñado ¿Qué pasó con tu fe? Amén Así que Vamos a hablar hoy entonces de Cuando tu fe es desafiada Porque eso fue lo que pasó aquí ellos, la, la fe de ellos fue des, desafiada con una gran tormenta después que Jesús le había dado un, un desafío. Pasemos al, al otro lado. Es muy evidente que Jesús espera que sus discípulos tengan fe para enfrentar diga, cualquier desafío. Gloria a Dios. En esta historia que hoy acabamos de leer, Jesús les había estado hablando todo el día del sembrador. Y la semilla, ya le expliqué los detalles. Jesús le estaba hablando del misterio del reino y dijo que así funciona el reino. ¿Y cómo es que la semilla de la palabra de Dios puede ser neutralizada en la vida de un discípulo por la condición y la actitud del corazón? Usted dice, entonces pastor, no hay esperanza cuando el corazón es un terreno. Sí, hay esperanza. Siempre y cuando que esa persona permita, aleluya, que ese corazón sea quebrantado, que el arado de la palabra, que, que, que la espada de la palabra, porque si sí, el arado no es otra cosa que una espada, eso es lo que es, ese arado que rompe la tierra es una espada, que el arado de la palabra entre y rompa, entiende y rompa y, y, y traiga un quebrantamiento para que la persona otra vez pueda abrir su terreno Aleluya Para que pueda recibir una semilla Y la pueda sembrar Si tiene piedras ¿qué pasa También tiene que permitir los tratos de Dios Que saque todas las piedras que Piedras que se han acumulado en, en nosotros Y yo les pudiera hablar de muchas piedras Pero ese no es el mensaje Y si tiene espinas necesita también Aleluya que sean arrancadas O sea el terreno Tiene que ser preparado y muchas veces los predicadores cometemos un gran error. Creemos que todo el mundo está listo para una cosecha. Y no nos atrevemos a predicar mensajes preparadores de terreno. Porque los mensajes preparadores de terreno no son muy populares. La gente tiene la tendencia a cerrar el bolsillo y esconder la chequera cuando se le predica mensajes. De preparación de terreno. Por eso muchos predicadores, en vez de eso, simplemente le tiran a la gente, aleluya, agua fría, le tiran aleluya y gloria a Dios y oferta, y no se meten con esas áreas, que yo tengo esa habilidad especial de meterme ahí en el corazón tuyo, aleluya, por ahí, y hacerte así bastante hacia adentro. Y tú dices, ¿y quién se lo dijo al papá? No me lo dijo nadie, yo estoy orando y buscando al Señor, y el Espíritu Santo sabe lo que usted necesita. Y al fin de cuentas lo que Dios quiere es bendecirte, querido. Ayudarte, eso es todo. ¿Cuántos cantan, oh que amigo nos es Cristo? ¿Verdad que está lindo, oh que amigo nos es Cristo? Bueno, usted puede cantarlo humildemente y decir, oh que amigo es mi pastor también. Porque Él me ayuda. Él me capacita. Él me entrena es el coach, aleluya, él, él es que está ahí ayudándome para que yo sea más que vencedor, cuántos dan gracias a Dios por la palabra de Dios, amen, aleluya, gloria, no cree usted, no cree usted, Alg algún día le voy a hablar del dolor del cambio, el dolor del cambio. Hay una expresión en inglés y la expresión en inglés es no pain, no gain. En otras palabras, si no hay dolor, no hay ganancia. Siempre para un cambio tiene que haber dolor. Gloria a Dios. Y la gente no quiere el dolor. Se nos ha enseñado un evangelio donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Bien, ahora. Gloria a Dios Jesús le dio una palabra que estaba preñada de fe La palabra fue ¿cuál? pasemos donde al otro lado Jesús quería que ellos los discípulos tuvieran la misma fe En la palabra que Jesús tenía ¿Qué es lo que yo quiero mi santo Porque yo vengo preparado aleluya estos mensajes quizás no son Tan inspiradores como otros que uno pudiera predicar Pero estos mensajes tienen el propósito que usted desarrolle la misma fe en la palabra. Que yo por la gracia de Dios estoy aún desarrollando. Después de 70 años de vida. Por eso Jesús se fue a dormir. Porque Jesús no tenía problemas con su fe. Sabe que el que no tiene problemas con su fe. Puede dormir más fácil que el que no tiene problemas. Yo sé que Dios me puede. A veces yo me quedo en vigilia. En no porque estoy preocupado por una situación sino porque tengo una carga de intercesión por ciertas cosas. Pero no es porque no tengo fe. No es porque no crea que Jesús no está conmigo. Sucede que yo creo que Jesús está conmigo en el barco. Yo dije que Jesús está conmigo en el barco. No pastor ¿dónde usted se inventó eso pues. Una pregunta, ¿no vive Jesús en ti y en mí? Sí. Tú podías creer que Jesús, un Jesús eh, eh, humano Podía estar en un, en un barco eh, mm, eh, natural Pues un Jesús espíritu puede estar en un barco espiritual que mi espíritu sí. Él vive en ti sí. Wow. Él se fue a dormir Mientras Jesús dormía la semilla de lo que él dijo crecía en él. Pero no creció en los discípulos. Y como la, la semilla crecía. Jesús no tenía ninguna preocupación. Toda ansiedad y toda preocupación. No te voy a adorar la píldora. Es simplemente falta de fe. Todo miedo es falta de fe. Todo afán y preocupación. Es falta de fe. Tú le llamas preocupación. O tú le llamas. Es un acto de responsabilidad. Preocuparme no. Es un acto de incredulidad. Preocuparse ya su nombre. Es Gloria. Pero me van a penalizar. Porque yo, me, porque yo me preocupe. No, no es que te van a penalizar. Ya estás penalizado. Porque en el momento en que tú. Te preocupas y te afanas por algo. ¿Sabe qué sucede? Dios saca las manos de tu situación. Tu preocupación no permite que Dios. Y el Espíritu Santo y los ángeles. Operen en tu problema. Por eso la Biblia dice. Por nada estéis afanosos. Pues sean conocidas vuestras peticiones. Con toda oración y súplica con acción de gracia. ¿Qué sucede? Y la paz de Dios. Diga, y la paz de Dios. Diga, y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Si guarda tu pensamiento no tendrás problemas de locura. Si guardas tu corazón, no vas a tener una taquicardia. Y todo viene por la fe la palabra de Dios. Alguien puede dar un aplauso a Jesús. <tose> Aleluya. Por nada estéis afanosos. Uh, Jesús dormía y la semilla crecía. Pero Él había dicho eso. ¿Dónde? En Marcos 4 26, 27 Quiero que lo vean Esta es su escuela dominical ¿Ok? Su instituto y su seminario Este es su desayuno apostólico Y su cena profética ¿Y cuánto hay que pagar? Nada Es más Solamente digo présteme la atención Porque no la quiero es que me la preste por ahora Marcos 4, 26 a 27. Decía además, así es el reino de Dios. ¿Cuántos saben, cuántos quieren saber cómo es el reino de Dios? Aquí está. Está todo en la Biblia. Decía además, así es el reino de Dios. Diga, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre o una persona echa semilla donde? En la tierra. ¿Cuál es esa tierra? Ayúdame, querido. ¿Cuál es esta tierra? Tú, tu corazón, ok. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla donde? En la tierra. ¿Y qué hace este hombre o esta persona? Duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él no va cada cinco minutos a sacar la tierrita al hueco a ver si está creciendo. Porque va a matar la semilla. Él nunca va a ver el funcionamiento intrínseco, secreto de la semilla. Amén. Es la misma forma que un papá no va a poder ver tal, entiende, ver, a ver ¿cómo, cómo es que el niñito está creciendo en el vientre de, de, su, de, de su esposa. Dice, como tú ignoras la. Dice en Como tú ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ignorar ahí entiende que es un misterio. La fe tuya tiene que estar en la buena semilla y en un buen corazón. Y en el Dios que le da crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da aquí en Dios. Creo que fue esta semana, yo, yo sembré dos, sembré un palo de aguacate y sembré un palo de, de guayaba. ¿Entienden? Allá están en la casa, yo las sembré, yo tengo fe que esas raíces van a empezar a ir hacia abajo, yo tengo fe que esas raíces van a, a buscar el agua, yo lo que tengo que hacer es echarle agua si tiene alguna hierbita mala por la osa, sacársela. Y si necesita algún poquito de, de, de fertilizante, se le echa. Pero eso es todo lo que yo hago. Yo no puedo hacer que crezca. O sea, mi ansiedad por comer guayabas. Lo, entienda, mi ansiedad por comer guayabas no va a hacer que el palo crezca más rápido. Mi ansiedad por ver esos aguacates que son esos aguacates grandes que le llaman de mantequilla. Que tienen el cuero No, el delgado no sirve Porque es un problema cuando tú lo pelas Pero este este es uno apostólico y profético Alguien diga aleluya Por más que yo me preocupe Tengo que esperar un tiempo Hasta el día que yo vea Los aguacates es como cuando yo le hablé a mi árbol de mango Allá en, en el oeste Cuando yo le hablé Que nunca había dado mangos Eso fue lo primero que me dijeron Es macho Grandísimo hermano, altísimo Es macho Él dijo bueno, yo dije es macho hasta hoy Yo voy a hacer que sea hembra Porque aquí llegó otro macho yo lo voy a fertilizar. Yo le voy a dar la semilla. ¿Cuál semilla? La palabra. Y le dije: Mire, árbol, así lo hablé. Usted va, usted no puede estar sin dar mangos. Porque si no, yo lo tumbo. Porque yo no quiero un árbol aquí solamente para que me eche hojas. Sino yo quiero mangos. Así que es mejor que tú des fruto. Yo decreto y declaro que tú eres fértil. Y como Jesús le habló a, a la higuera para matarla, yo te hablo para darte vida. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es que yo hago que esta iglesia crezca. Así es que yo hago que las finanzas vengan. En vez de estar peleando con todo el mundo. Y manipulando a todo el mundo. Y tener a, a las ancianitas casi sin uñas. Porque están, eh, eh, están haciendo actividades. Y haciendo esto lo otro. Y raspando yuca. Y raspando el guineo para hacer lo otro. No, nada de eso. Simplemente aleluya. no aquí, aquí no hemos venido a guayar la yuca. Gloria a Dios. Aquí hemos venido a alabar a Jesús. Quien diga aleluya oh gloria cuánto dan gloria a Dios aleluya ahora volvamos al asunto de los discípulos se dejaron amedrentar por la situación diga se dejaron amedrentar no fue que el diablo ellos se dejaron amedrentar por la situación, porque tuvieron más fe en lo que vieron y sintieron que en lo que oyeron de Jesús. Por eso tú tienes que estar pegado a la palabra de Dios. Y no estés escuchando predicadores de esos que matan gente. Que empobrecen gente, que enferman gente. Porque no le dan palabras de vida. Jesús dijo las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra te debe levantar, te debe resucitar, te debe ayudar. Te debe dar fe y esperanza a Kabashaya. Oh yes. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron al mar embravecido. Que sintieron las olas, el agua que anegaba la embarcación. Y se les olvidó, se les olvidó, se les olvidó. Que alguien había dicho pasemos al otro lado. Aleluya. A ellos se le olvidaron dos cosas. Creo que están en mis puntos más tarde. Pero voy a decirlo ahora mismo. A ellos se le olvidaron dos cosas. La presencia de Jesús. Y la palabra de Jesús. Con una sola era suficiente. Y tenían dos. Jesús les había dado la palabra. Pasemos al otro lado. Y la palabra de, de Jesús son vida. Pero también. Él se había metido con ellos. Para ayudarles a ellos. A ser el autor y consumador de la palabra. Y estaba con ellos sí que ellos tenían dos razones para no ser derrotados con aquel desafío del viento la presencia de Jesús y la palabra que Jesús les dio voy a decirte algo hermano tú tienes la palabra de Dios y tienes la presencia del Espíritu Santo para ser más que vencedor Dios conmigo más que vencedor oh dele gloria a Dios aleluya Porque Jesús, ¿Por qué razón Jesús, lo, Jesús los reprendió? Si Jesús los, los reprendió, le dijo: ¿Qué no tenéis fe? ¿Qué les pasó? Es porque Jesús sabía que ellos también podían reprender la tempestad. Hermano, yo sé que suena muy espiritual siempre esperar que Jesús lo haga todo. Él quiere envolverte a ti, querido, en el proceso. Él quiere que tú desarrolles tus alitas de águila también para que vueles. Él quiere que tú desarrolles tu fe para que venzas. Él quiere que tú desarrolles tu poder para que eche fuera el demonio. Él quiere que tú, que tú tengas, aleluya, que tú tengas, aleluya, eh, poder de, de, de comando. Command power, poder para comandar. Para hablarle al problema Cualquiera que dijera este monte Cualquiera que dijera este monte Quítate y échate al mar Y no dudar en su corazón Si no creyere que será hecho lo que, lo que diga Le será hecho, pero pida con fe No dudando nada en esta noche yo me estoy predicando Para mí para mí Quizás no tanto para ustedes Quizás ustedes están escuchando Ahí simplemente Díganme conmigo Yo recibo Lo mismo que el pastor Está recibiendo La palabra de Dios Que vive Y permanece para siempre Díganme conmigo Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Oh gloria, 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 gloria Yes Aleluya vamos a luchar esta vida de fe vamos a luchar esta vida de fe bien alguien diga aleluya Desafía tu desafío. Tu fe desafía el desafío del diablo. Tengo una palabra para alguien, no sé si es aquí o es en las redes o es en algún lugar o alguien que lo va a ver en, en seis meses. Tú no vas a morir, como dijo el médico. Tú vas a vivir vida larga. Y tú verás Dice el Señor Que la palabra de Dios De la cual tú te vas a agarrar Y te vas a posicionar, Te va a devolver el milagro y la salud De aquello que tú has pedido Y has querido dice el Señor Denle un aplauso al Señor por eso Fue lo que Hizo este desafío A los discípulos el desafío Manifestó El verdadero estado de Su fe la fe No es para estar en un Crucero de placer El desafío Manifestó el estado de su Fe porque ellos no tuvieron Fe es evidente Que la adversidad o el desafío Manifestó Que la palabra que Jesús les dio no tenía raíz diga raíz en ellos Marcos 4 16 17 estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben al momento con gozo. Aleluyan, amenenean y santean y cuantas cosas hay con gozo Pero diga pero no tienen raíz en sí es pura emoción Sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra Luego otro pieza. Una pregunta. ¿Qué fue lo que trató de hacer Satanás. Con aquel viento recio. Que fue. Matar a Jesús y a los discípulos. Pero además de eso. Amedrentar a los discípulos. Para que no creyeran. En la verdad de la palabra de su maestro. Recuerde estos discípulos. Iban a ser los padres. De la iglesia de Jesús. Muy importante. Pues, excepción de uno que se agallinó. Y. Se murió mal. Y Dios, Dios. Jesús tenía que entrenarlos en fe. Pero aquella. Prueba. No la pasaron. No tenían raíz. En ellos mismos. Ahora. El desafío manifestó el estado de su fe. Esto indica que ellos no recibieron. La sustancia. Y el espíritu de la palabra. ¿Qué es lo que trae fe. Diga sustancia. Y espíritu. Después la fe, la sustancia. Las palabras tienen un espíritu. Hermano, recuerda esto, las palabras tienen un espíritu. Voy a darle un ejemplo. Como yo sé que las palabras tienen un espíritu. Ah, yo por razón de que soy tan amante y soy tan amoroso. No me gusta oír o pensar cuando a alguien lo, lo golpean. Cuando. Alguien tiene un gran accidente automovilístico. Eso me siento como la carne de gallina. Lo siento, siento literalmente. Como que, me, como que el cuerpo me duele. ¿Por qué? Porque me están dando palabras que hablan de destrucción, de sangre, de muerte, de accidente, de lo que sea. Eso indica que la palabra es más que un concepto. Porque si la palabra fuera un concepto, no me haría ese efecto. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien viene y te da una palabra de gozo, de alegría y de esperanza, ¿no cambia tu ambiente? Hello. ¿No cambia tu ambiente? ¿Por qué razón? Porque las palabras más que conceptos son espíritu y son vida, o son espíritu y son muerte. Son siempre espíritu. Pero un espíritu que da vida o un espíritu que da muerte, dependiendo de dónde vengan. Palabras de Dios, espíritu y vida. Palabras del enemigo, espíritu y muerte. Por eso tú, tú no debes prestarle tu lengua al diablo. ¿Me escuchaste? Tú no debes prestarle tu lengua a Satanás. Tú debes darle tu, tu lengua y tu boca y tu ser al Espíritu Santo para que Él sea quien hable en ti para bendecir. A la gente hay que levantarla, hermano, a la gente hay que ayudarla. Gloria a Dios. Aunque lo que le quede sea una mechita que da un poquito de... De luz no, le, no lo sabe. Fuh, sopla Muerte una vez No, 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 no Arregla de la mecha Échale aceite Ayúdalo Eso es lo que es iglesia Por favor Wow Ellos solo recibieron el concepto De la palabra que se quedó en su mente Pero nunca echó raíz en el corazón ellos estaban acostumbrados a montarse en la fe de Naún, perdón, en la fe de Jesús. Ellos estaban acostumbrados a montarse en la fe de Jesús. ¿Y qué iban a hacer cuando Jesús se fuera y cuando Naún se vaya? Al cielo. Naún no se va para ningún sitio, así que tranquilo. Ellos estaban acostumbrados a montarse en la fe de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque estaban culpando a Jesús de su situación, ellos no quisieron tomar culpa. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿No nos cuida? Ay, que niñ niñitos, discípulos, nenitas cómo no te y Fe, ¿no tienes cuidado de nosotros? Parecemos. te dieron la palabra, has estado con Jesús, has visto como Jesús confronta todos los problemas aprende de una vez yes. Señor. porque ellos creían que el mero hecho que estaban con Jesús o que venían a la iglesia era la garantía para tener una travesía de placer sin ningún obstáculo Hermano yo quiero que usted entienda esto Y hablo por experiencia Siempre que el Señor me ha dicho Pasemos a hacer algo Pasemos al otro lado Oh lo primero que viene es una gran persecución Me empiezan a saltar dudas El mismo infierno Hermano le estoy abriendo mi corazón El mismo infierno se abre El mismo infierno habla ¿Entiendes? Te quieren torturar tu mente. Te quieren decir que no es posible. Que no va a suceder. Pero ya Dios te habló. Ya Dios te habló. Y yo voy a quedarme. Con la primera palabra que Dios me dio. Ah, oh, gloria. Dí conmigo yo voy a quedarme. Con la primera palabra. Que Dios me dio. Dios no es hombre para que mienta. Aleluya. Un aplauso fuerte a Jesús por favor Aleluya Uf. ¿Sabe cuál es mi mayor gozo Mi mayor placer en estas enseñanzas Ver cómo ustedes están abriendo El corazón Me ha costado algunos años Pero aquí estamos gloria a Dios Veo que están, están, están comiendo Están hambrientos Están sedientos Quieren esta fe de Dios. Oh, gloria a Dios. Señor. El estar con Jesús. No te garantiza que tu, tra tu travesía. Va a ser una de placer. Pregúntale a Jesús. Y pregúntale a los discípulos. Entonces. Para cada desafío. Que tú necesitas. Una, una fe viva y operante. Diga, diga fe, fe viva y operante. tiene que operar. Ok. El hecho que estás con Jesús no te garantiza que tengas una fe operante. Porque posiblemente estás viviendo solamente de la fe de Jesús. Pero no se ha transferido a ti. Porque cada vez que Dios te da una palabra para una conquista. Una travesía o una nueva victoria. Ya te dije vendrá una adversidad para quitártela. Escuche para quitártela. Para quitártela. El otro día uno de mis líderes le dio... De, rep de repente Entiende Una taquicardia Y esto que es todo otro Y de Va donde el médico Y se saca cuánta placa Y me dice papá no Me dicen que no No aparece nada Pero yo, yo tengo los síntomas y, y yo le digo Los demonios no salen en placas <risa> Ay, pastor Pero usted es tan crudo <risa> Aleluya Aleluya Hace poco que también a otro de mis pastores empezó el diablo a atacarlo la espalda muy fuerte y me llama. Y Digo nada, yo pasé por todo esto. Ustedes no querían ser partícipes de mis bendiciones. También son, son partícipes de mis tribulaciones. Yo estuve más de dos años. Más de dos años. Mi esposa lo sabe. Mi esposa lo sabe. No es pecado ir al médico. Yo decidí no ir. No porque no tenía. Eh, 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 consejo o Porque la mujer ama a uno No quiere que su, que, su, que su lindo papito Se le muera ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y, y ponte esta bolsa de esto Y esta bolsa de aquello otro Y decía eso no me saca a los demonios Mi amor nada de eso Pero te alivia sí, pero yo digo Si alivia el demonio se queda Así que yo no puedo aliviar el demonio porque entonces le va a gustar la bolsa caliente. O le va a gustar el sobo que le pongo y no se va a ir. ¿Por qué yo digo esto? Para que ustedes sepan que yo no estoy hablando desde de una plataforma de cristal. Yo estuve dos años luchando con la espalda. Venía de una conferencia internacional y Íbamos a, a, a pasar una semana de vacaciones con la familia En, 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 en una ciudad cerca de Miami Con, con un pastor amigo nuestro ¿entiendes? Iba muy bien hasta que llegué al lugar Una, una, una semana como yo predicaba y, a, y aún predico En aquella ocasión yo predicaba todas las mañanas Y, y todas las noches Cuando llegamos de, de repente La espalda se me fue Pasé una semana entera acostada en el piso Escribiendo los últimos capítulos del libro Confrontando a Satanás en, lo, en los últimos capítulos están bastante Bastante violentos porque yo los escribí en dolor Porque yo sabía que a Satanás hay que confrontarlo No puedes confrontarlo con paños tibios O con guantes Resistir al diablo oh hermano yo no hablo mucho del diablo pero eso indica que yo no lo reprendo yo lo prefiero tener bajo mis pies y no en mi lengua eh gloria eh como Shaya! oyeron lo que dije lo prefiero tener bajo mis pies y no en mi lengua pero él es real él viene a matar, robar y destruir Creo que después de la minerva Esa cosa agarró a Naisa también ¿Ah? Y le dije Naisa aprende Como yo aprendí así que mira a ver Está en la escritura cuatro veces Que el justo vivirá por su Cuatro veces Porque tú te encontrarás Con en situaciones donde Jesús espera Que tú liberes a otros A otros a otros a otro, a otro, no solamente a ti. Hermano, qué lindo es cuando uno piensa en otro. Qué lindo es cuando uno oye el testimonio, su palabra me ayuda. El abrazo que usted me dio, la sonrisa que me dio, el libro que me prestaste, la canción que me enviaste, las palabras de, 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 de aliento que me diste. Hermano, debemos ser ese tipo de iglesia. Por cada desafío. Tienes que tener una fe viva y operante. Porque tú y solo tú eres responsable de tu situación. Y debes hacer todo lo posible para desarrollar la clase de fe que vence al mundo. Eso se le olvidó a los discípulos. Jesús dijo, ¿dónde está vuestra fe? Él esperaba que ellos se pararan en el barco y le hablaran al viento. Y reprendieran el mar. Y no lo hicieron. Gloria a Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Te estás llenando de la palabra? ¿Te estás, ¿Te estás acercando a Dios en ayuno? En oración. Para oír las palabras de su boca. ¿Estás dispuesto a pelear la batalla de la fe? ¿Hasta que ganes? ¿Sin importar el tiempo? ¿O el esfuerzo? Que tengas que hacer el desafío de tu fe viene para sacar lo que hay en ti, lo que hay en ti y lo que hay en ti debe ser Jesús la palabra, la fe cuando el enemigo venga como un río el espíritu de Jehová levante bandera contra él no dice que el enemigo no va a venir dice que va a venir como un río Viene como like a flood. En inglés es. Cuando el enemigo venga como una inundación. O en the enemy comes like a flood. Es una inundación. Cuando el enemigo venga como una inundación. El espíritu de, de, de Jehová. Levantará la bandera. Contra él. Hermano yo te amo tanto. Que oro al Señor. Levanta la mano conmigo que voy a orar. Por espíritu de sabiduría y revelación. Y después gloria a Dios. Pastor Vladimir. No. Ministra a los 10 y ofrenda Le extienda las manos Padre en el nombre del Señor Yo amo a este pueblo Señor Y se lo que decir Para que ellos puedan sentir Que yo quiero Que ellos crezcan en fe Que conozcan esta palabra Va a macaya Dale revelación oh Dios Que lo que se ve Fue hecho de lo que no se ve Dale revelación Que cosa que Dios no vio Ni, ni ha subido al corazón de hombre Dios las ha preparado Para los que le Amán. Dale revelación a oh Dios que fe es la victoria que vence al mundo, Padre. Quita el velo de la carne. Enséñales que este es el misterio de la fe. Así que la fe crece, sembrándola, cosechándola, actuándola y usá, usando la fe para todo desafío que el enemigo trae en contra nuestra. Yo declaro y decreto, aleluya, que los ojos espirituales son abiertos para ver el reino de Dios. Padre, yo también quiero crecer en esa fe. Hay grandes cosas que tú vas a hacer en Panamá y en el mundo entero. Yo necesito, Señor, que tú me enseñes. Renunciamos a los culto y vergonzoso. Renunciamos, Señor, a las obras de las tinieblas y nos rendimos a ti completamente